0: Bom, alô, alô, mais um telefonemos no ar, eu sou o Vinícius Félix, Telefonemas é o nosso podcast de conversa, sejam bem-vindos, hoje aqui mais uma edição da nossa série, uma série informal do Telefonemos que é a série sobre a Vice, que inclusive parece que acabou hoje oficialmente a Vice Brasil, você entra lá no site e não tem mais o site brasileiro, pelo que, pelo que eu entendi, estou aqui com Eduardo Roberto para a gente fazer essa nossa série informal sobre o fim da Vice, Eduardo, se apresenta aí por favor quem é você dessa turma? Já passaram por aqui o Gonzo, o, a Débora, o André Maleronca, o Peu Araújo. Quem é você nessa turma? Tudo bom,
1: Vinícius? Eu, eu sou... Eu era muito parte dessa turma, né? Eu acho que hoje sou menos e tal. A gente, cara... É, é, eu entrei lá, né? Deixou-me apresentar primeiro, na é verdade. Eu sou Eduardo Roberto, eu sou jornalista desde 2007, por aí. E eu trabalhei muito com música na minha carreira <risos> profissional, <risos> muito, muito jovem e muito esquisita, inclusive, e trabalhei na MTV, trabalhei no Estadão, no Estadão eu não fazia música, mas dei meu jeito lá, fiz algumas coisas, trabalhei na trabalhei para o Estado várias vezes, na Prefeitura, na Secretaria de Cultura, inclusive, do Kassab, e era bem fora, velho. Era um legal o negócio que eu trabalhava. Era tipo um bagulho de dança e teatro e tal. Tipo, profissional. E era um Sim. bagulho de, Tipo curso de teatro e dança, Tipo na periferia. assim Era uma gigante, cara. E era pouca grana. E os caras, tipo, 30 mil, 40 mil crianças fazendo bagulho. Como é bom o estado, né? Um braço forte. Enfim, aí. Sim. <risos> e eu, eu fiz PUC, né? Não terminei. Deixo isso publicamente confirmado ah, é? aqui, juro. Eu comecei a trabalhar no Estadão no meio da faculdade aí. Aí já era,
0: velho. Engraçado, meio cara, que... porque eu, 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 eu também entrei no Estadão, tipo, no último semestre. E eu tava aqui em Ribeirão. Então, tipo, eu fui, fui lá, falei com os professores, falei, cara, vocês lá trabalhar, vocês, vocês... rola? Assim, e de, de, deixa, deixaram, eu faltei o último semestre inteiro.
1: Foi meio assim, mas aí eu não. Eu fui lá, conversei com todo mundo e Não, eu termino, eu vou fazer, mas não fiz. E eu tava fazendo um TCC que era meio barra pesada, cara. Que foi inclusive, esse... no fim das contas, foi esse TCC que meio que me ajudou a me colocar no bagulho do som. Eu meu amigo Maurício, lá, meu colega, uhum. estava tava fazendo um TCC que era sobre o sabotagem, né? Que foda. Só que a gente, jovem inexperiente, tipo, começou a falar da da morte dele, né? Aí a gente foi tentar entrevistar as pessoas já sobre a morte dele, né? Aí deu muito errado, aí, tipo... <risos> <risos> Ninguém queria falar, a história é barra pesada, né? Sim, sim. E era, e, e era bem a época, era, tipo, foi pouco antes da prisão, do julgamento, né, do cara que assassinou ele, é, de acordo com a lei, o Sirlei lá, e tava todo esse clima e tal, eu cobri o... Julgamento pro o Estadão, o promotor da época me deu uma cópia do processo e foi doido, velho. Eu aprendi muita coisa sobre a vida nesses momentos aí. <risos> Enfim, é isso. Imagina, isso, imagine, isso aí era em 2009, 2011, né? O Brasil, o Brasil era o Brasil da capa da Economist lá, né, velho? Eu, eu fiz com ProUni né, na, na PUC, né? eu jamais ia ter dinheiro para pagar. A mensalidade da época, que nem era tão cara, se você pensar hoje, pra época era meio caro, era tipo uns R$ reais. Sim, hoje em dia é é era baratinho. <risos> é. E aí, enfim, foi essa caminhada aí. O Brasil tava decolando em 2009, 2011 ali. Todo mundo vai, acho que você também é um pouco isso. todo mundo, A gente que era suburbano, assim, de uma vida mais fodida do que a classe média. Normal, velho? Tipo, no Brasil, sim, na sim. maior parte da história do Brasil, as pessoas cresceram e morreram mecânico de esquina, trampando no boteco, inter motoboy, tá ligado?
0: Sim, a, a gente foi à faculdade, né?
1: É, a gente teve essa porta, velho. A gente conseguiu, né? Então a gente. E a gente foi surfando, né? É. Tipo assim, a minha impressão é que a minha vida de 2004 pra frente foi, velho, uma um escorregão pra, pra cima, assim. Sim, sim. <risos> que a gente não tinha nenhuma possibilidade psicológica de lidar, mas foi pau e aí, sei lá, né, rolou isso aí. E eu tava super empolgado. E é, era é muito curioso, né, tipo, é, eu tenho 30 e quantos anos? Vou fazer <risos> esse ano. Perdi, véio, depois dos 24 você vai perdendo, ó. Vai perdendo a importância.
0: É, vai ficando esquisito,
1: né? É, e a gente que era roqueiro nos anos 90... Foi um papo. Eu, eu gostei muito do seu podcast. Do, da vez que você conversou com o André Malheiros, é nosso chefe, ele é muito meu amigo. Aí a gente conversa e a gente e tipo era uma era a conexão universal assim da linguagem do rock dos anos 90, de uma forma ou de outra, era um bagulho meio de achar tudo uma bosta assim me, me vista e tal. Especialmente a, a, a imprensa. A gente era muito tinha muito pouca opção, né, velho? Era um saco de escolar revista, era caro. Você imagina comprar, Sim. não tinha revista gringa. Você morava e? lá no, no bairro, em no, no Santo André, que era um, o meu caso, não tinha revista gringa, tinha Sim. pouca a comprar, era caro. Enfim, era, o acesso era pequeno. Não ah. havia internet, velho. Pra pegar um disco, você tinha que pegar... Em... Alguém tinha que comprar, se pegar emprestado, gravar fita. Eu vivia esse bagulho. Sim, eu... eu,
0: eu... Deixa eu te perguntar, por exemplo, na, na, sua, na sua galera lá, na sua turma, era só você? Porque, tipo, a minha lembrança era, é, tipo, assim, só eu me importava com revista, assim, de pesquisar e foi... era um bagulho meio solitário. Além de tudo, era meio solitário, mas e era muita correria própria, né? Não tinha esse, esse curso, é, mas, né? André,
1: A gente tinha tribo, velho, a gente tinha turma. Tipo, esse bagulho ah. no colégio, sempre tem, tipo, seis, sete, aí quando você vai, vai subir e vai aparecendo mais. Mas tinha bastante, né? Era, era um bagulho a gente era da rádio, tá ligado? Tipo, era, uma a era uma parte do mainstream o negócio. Tipo, eu, a minha impressão, pelo menos lá em, em Santander, era essa. E, e o bagulho era muito de rua também, né? Então, tipo, aquele bagulho, tipo, do Days in Confused. Eu, desse filme, eu amo esse filme. É muito legal. Tem várias ideias da hora. Me que vai formando esses grupos, né? Tipo, as pessoas vão se dividindo identitariamente. Assim, pô, naquela... E aí tem os roqueiros, tem os rappers, tem os punks, tem os metaleiros. E aí as pessoas vão lidando com essas com os conflitos tribal delas lá. E era muito doido, velho. Eu brigava na rua, ia nos shows, os caras saíam de faca lá. Era de aquele... modação. <risos> é sério, só para violenta, velho, essa época. Você tinha. Okay. Se você fosse roqueiro cabeludo num show de rap lá, nego torto pra você sim. Se você. E o contrário, tá ligado? Vai pretão no show de metal. Sim. sim. Curioso que o Metal. O Metal, é inclusive. Enfim, é, toda essa trama, né? A gente cresceu totalmente enrolado. A nossa história de roqueiro, pelo menos a, história, a minha história de ser roqueiro suburbano, é essa história de tribo. É um negócio mó macho, primal mesmo, assim. E é um negócio super importante da vida. E imagina, 2002 para frente, teve internet, todos os discos que você quiser baixar, também tamanho da sua HD aí. Comprava disco, gravava, queimava. Baixava música que nem um doido, velho. Lia sobre música 24 horas por dia. Era tipo um mundo, né? Começa a aprender inglês, na internet. Sim. Leia o mundo, aí pinta Wire, pinta Q. Enfim, eu acho que esse era um bagulho... Estou tô dando tô essa volta, me apresentando. Pra... E para falar também, tipo, esse bagulho... Todo esse negócio, toda essa cultura... Tribal, macho, alternativa... Mainstream, mas que fica se fingindo de alternativa e tal, e que tenta. <risos> tá, tá, que é meio miísta, meio puto sempre, meio com raiva de todo mundo e tal. Era a linguagem que a gente cresceu e eu, eu. a partir do momento que eu decidi ser jornalista, tipo, no colégio, assim, já totalmente envolto nessa parada, tipo. eu li o, o mate, mate Me Por Favor, tá ligado? Foi um. um... Uhum. bloco formativo da minha vida esse livro, e eu falei, caralho, é isso eu quero ser o Legs McNeil eu quero ser o como é que é o nome Ging. do Felipe Seymour Hoffman do filme lá, esqueci, o de música não, é o Legs McNeil, uhum. enfim queria ser um roqueiro jornalista, uhum. né, velho e, quando a gente, esse período do Brasil subindo da capa da Economist tá ligado, esse sonho totalmente doido Passou a ficar meio verdade e começou a, sei lá, as marcas, a patrocinar muito mais festival. E começou a ter show gringo toda semana no Brasil. Não tinha essas coisas. E começou a ter, né? Aí começou a ter lugar para jornalista e serviço desse bagulho. É muito, é muito incrível. Não havia isso, velho. Tipo, não havia. A gente tem a impressão, às vezes, sei lá... Não havia, mas era, era muito... Era o bagulho, tipo, era, o, o, era a MTV, né, velho? Era muito mais elitizado do que era, né? É. é. pouco os nomes. Era, era pouco nome. E tinha, tinha pouca revista no fim da santa. Era a Biz, aí tinha as revistas de metaleiro e tal. Tipo, a galera fazia os fanzine, o antimídia lá, essas coisas. Mas era meio isso, tá ligado? Aí é doido que nem. A Vice eu acho que de uma forma ou de outra, junto, tipo, eu, o Maleirão, o, Gon o Gonza, a Débora... A gente. E muito mais um monte de gente, velho. Só que essa galera, a gente trabalhou muito juntos, né? quando eu... Enfim, eu vou chegar lá. A gente. Todo mundo vai mais ou menos dessa caminhada, né? O Mal e a Débora era punk, tiveram tipo, banda, enfim, o André tocou a game. É... E o Gonzo também sempre. Enfim, Gonzo. A gente tava selado. <risos> E a, gente, e, e, a, e a gente ia e, enfim, tinha oportunidade, tinha marcas querendo falar desse bagulho de uma certa forma, né, tipo o, o negócio meio que finalmente começou a aparecer que ia vou entrar no mainstream de novo e a gente ia ser sei lá, o o meio a gente vi do futuro, assim, né, mas tipo, imagina, mas... Como se
0: fosse rolar de novo aquele sistema, né, tipo, é, ah, se é, daqui é, a pouco e, vai é, dar sangue, né. E que
1: agora ele ia ser um bagulho, tipo, mais, sei lá, mais a nossa cara, né, e a gente foi, aí o se encontrou nesse imbicamento, né, eu entrei na base 2013, né, no primeiro semestre de 2013, e era só o Mali, a Débora e eu, né? A gente ficou, tipo, uns meses, assim, que fazia o bagulho do editorial, né? Aí cada um, todo mundo fazia tudo, tá ligado? Tipo, aquele... A cobertura dos protestos de 2013 que a gente fez lá, que foi mais ou menos aqui catapultou a gente pra alguma coisa, né? Porque não ainda era... Naquela época, ainda era um bagulho... Ainda era muito, tipo, uma doideira, né? Tipo, era aquelas coisas que a gente... Eu, eu, Consumia na internet vídeo, vídeos de jornalismo doido gringo. Era um sonho, né? Lembra quando a gente via... Tipo, era a mesma situação de você ver Beavis e Butch Head no Cometeus 80, <risos> sabe? Uma doideira, sabe? Eu vejo doideira. só sou doideira. Curto as coisas mais doideiras do mundo, vejo a Vice. era E era uma revista né gringa. Aí, se a gente cobriu os protégios de 2013, aí a gente meio que começou a entrar no game, né? E, tipo, e aquilo foi nós três e tal, indo lá. É, participando do bagulho e depois escrevendo sobre da forma mais é que não tinha como a gente concorrer com ninguém na real, não tinha como dar tipo, não tinha dinheiro para pôr vários report. Era um negócio meio pequeno na real ainda, tipo, tava crescendo, né? A Weiss tinha tinha um bagulho grande, o um negócio do creators lá fez da E tava com um monte de projeto engavetado. o Brasil tava lembra, faltava Dois anos pro da Copa, né? O Brasil tava meio cheio de dinheiro. Tinha dinheiro saindo ladrão, eles estavam dando dinheiro meio pra todo mundo. Tinha várias doideiras editoriales. Era... Era, era uma farra, de... né? Era uma farra. Foi o Golden Age. Daí. Saquei. lá cobriu um bagulho de 2003. Aí o negócio começou, tipo, a crescer inadvertidamente. Meio porque agora a gente, né? Tipo, a gente tava fazendo os bagulhos do Brasil de verdade e tal. E. E o negócio de 2013 foi
0: gigantesco, né? Foi uma explosão Sim.
1: total. E, e,
0: tem, e tem aquele lance, né? Tipo, foi ali, tem toda essa história. Foi, foi aí que as pessoas começaram a usar a palavra narrativa, né? Esses papos. E, e a Vice, é, a Débora até, né? tipo, tipo, até conta isso, né? Tipo, a Débora até conta isso no papo que a gente teve. Ela falou assim que foi fazer uma entrevista e a pessoa... De onde você é? E a pessoa, tipo, ah, da Vice, Ah, pra Vice eu falo porque as pessoas... Quem tava lá na rua entendia que, tipo, ah, tem uma imprensa que vem aqui mentir sobre a gente. Tem... Isso bem no começo, era né? Tinha, Quando muito, era...
1: tinha muito disso. Tinha muito disso. É, a gente. É aquilo, uma parte. Por isso que eu contei toda essa saga do roteiro suburbano e tal. É pra gente ficar boa parte das nossas atitudes no negócio. Tipo, meio. O nosso. Era. Não é lilismo, né? Era uma. A gente tentava fazer o bagulho da forma crítica, mas era, um... era pra ser direto. Não... Tipo, não dava pra enrolar. A gente tinha. É aquilo, não tinha muita grana pra fazer as coisas, na né? real, tudo era muito na corretada. É a gente teve. Ficamos meses na redação como três, aí depois entrou o Gonzo, e aí tipo deu mais uns meses assim, aí a gente aumentou tipo, de, de três pra 22, tipo, em meses assim também um período muito curto de tempo tá ah. os negócios dos projetos de copa e tal projeto de música a gente fazia tipo seis sete projetos de uma vez lá tinha muito era o que realmente de onde vinha a grana né dos negócios da base nós tem para meio dividido lá de fazer as doideiras e tentava vender as doideiras <risos> <risos> ou pegava a vontade das marcas de fazer doideira e tentava se encaixar, encaixar. Dentro, tá ligado? era muito é. difícil inclusive Estava conversando com um amigo aí, não sei se posso citar o nome dele, porque não foi uma conversa privada, mas é um amigo que tá com uma recente editada editorial aí na internet. Ele tava contando, é site patrocinado e tal, de edital, e que tá um saco para fazer, porque um, um, imagina, se isso era difícil em 2014, imagina agora em 2020 com um governo fascista. Então é um inferno na real. Mas a gente dava, enfim, aí era essa pegada, a gente tentava sonhava, se angustiava para tentar fazer o tipo que a gente imaginava que ia ser uma MTV uma MTV da hora que, tipo, quisesse realmente fazer jornalismo, assim. Por mais que não conseguisse, às vezes, mas que tivesse tentando e que queria, aí a gente ia meio contra, a gente fazia as coisas meio contra contra, tá ligado? Os sim, sim. <risos> Contra as marcas que estavam contratando, arranjava um monte de dor de cabeça, mas é que lá ao mesmo tempo a gente conseguia é, sei lá. Essa eu posso citar. Eu lembro que, tipo, num dos, uma das coisas da School Beats, que a gente fez lá um monte de coisa que era pra da escola. eu consegui colocar muito a metanol, por exemplo. A, o coletivo lá do nosso saudos aqui. Enfim, era, eu ia, eu, ia eu, até, eu achava da hora. Eu falei, pô, trap, velho. Trap ainda vai muita gente ouvir trap, essas coisas de som moderno. De Aí. Uma... Esse até e a gente pôs eles em um monte de coisa e, e a gente ficou tipo assim, vários anos fazendo coisa junta. Já era uma relação profissional da parada e tipo assim, a gente falava: Não pô, porque os caras ficar dando dinheiro? Sei lá, porque tem o porque o Alok toca no Ibirapuera e só o Alok porque só não era o Alok na época, né? Mas, enfim. Pô, pô, os outros moleques aqui, mas os moleques são correria, enfim, é sempre a mesma coisa, um bagulho do fanzine ali ainda, mas a gente achava que, pô, tinha muito mais gente querendo ver do que só os dois do roqueiro. era verdade, tinha muita gente querendo ver mesmo, <risos> e aí a gente foi só com esse barco, velho, e foi meio assim, tipo, o bagulho passou de 2013 pra gente fazer um monte de coisa de marca, de música e tal, aí tipo, eu e o Gonzo Tocamos várias dessas coisas e tal, foi doideira total. E, pô, a gente nunca. Eu acho que, tipo, o Gonzo tinha mais experiência da Soma e tal, eu não tinha porra nenhuma. Então era só doideira, véio. dava muita cabeçada na parede, aí aprendendo da forma mais difícil possível, mas aí aprendendo. E é, e, sei lá, né, tipo. É uma coisa que é muito é, representativa, assim, da atmosfera dessa época aqui. Que foi, foi assassinado em 2016, tá ligado? Que morreu em 2016. É que, tipo, tinha. Era, a gente conseguia muito a confiança das pessoas para fazer as doideiras, tá ligado? Eu fico até meio impressionado. É óbvio que se deprimir só da nossa vontade, ia ser 25 vezes mais, mas a galera até entrava na onda, tá ligado? A gente conseguiu fazer umas coisas da hora lá, tipo, e. Não, de jornalismo e de música, tá ligado? Tipo, e. E conseguimos, de uma certa forma, eu acho, tá ligado? Tipo, uhum. por mais que, por mais que tenha, tenha... Enfim, falei, como a gente era direto, às vezes meio... Era espontâneo o bagulho mesmo, assim. As decisões eram tomadas entre a gente. Não... A, gente mas a gente conversava com... sobre as coisas que a gente ia fazer na maior parte das vezes. Então... Não tinha grandes elaborações, tá ligado? Tipo, não tinha
0: um... Um grande plano, né? Será um grande
1: que é plano, aqui? tá ligado? Era pensar, velho, tipo, as metas tão lá batendo toda semana, na né? real reunião. Enfim, pressão o tempo inteiro, a gente ia metendo essas, velho. E foi... Me orgulho, Me orgulho bastante. Foi uns seis anos lá.
0: Sim. Você falou, você falou, você falou de baque psicológico. Aí a gente queria saber, essa, essa sua consciência sobre a, a sua juventude, você, você, você sacou ela mais depois, assim, lá... Tipo, fazendo a vice e vendo as coisas que te formaram, ou, ou foi mais durante a sua formação? Porque eu fico pensando assim, a minha cabeça foi moldada mais ou menos nesse esquema que se falou, ah, ia atrás de revista e tal. E, e é uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que abria a nossa cabeça no certo, de um certo tanto, fechava para várias outras coisas que eu, eu fui demorar a visualizar, sabe? tipo ente, Entender, pô, enxergar o racismo que tinha ali na imprensa, enxergar Certas coisas, assim, coisas de papo, né? assim, várias pro... coisas bem problemáticas que depois de... como, como que Como sou... você. O que, que você acha? Você acha me que considero... esse baque bateu mais agora, eu... ou foi depois? Ou foi durante a, a... trabalho na Vaz?
1: Não, eu, eu tive uma vida privilegiada, na real. Eu não nasci rico, mas eu vivi coisas bem da hora. A <risos> minha família era, tinha lá, enfim, os problemas de família e tal, mas o, o meu pai era militante do PT, tá ligado? Ah. Hoje, Nordestino, tá ligado? The Roche Bang. Tá aqui. Então, o bagulho. A gente, enfim. Eu, eu lembro de, de na eleição que nem os memes lá da segurando a estrela do PT. A <risos> gente ia que votar, velho. Era isso. Meu pai entregava Santinho na rua, em reunião do sindicato. Era amigo do vereador lá do bairro. Tipo, era o bagulho. Da, era, e, meu, meu pai participou das greves lá. Dos anos 70, né? Que Lá, né? São Bernardo. Meu pai era metalúrgico. E aí, e tinha sindicato, caralho. Tinha churrasco sindicato. Meu pai jogava no um time de futsal. Enfim, era uma vida social, velho. A, a igreja, eu, né? Minha mãe era católica e tal. A igreja, a igreja era o padre que tinha, não tinha mão, porque perdeu no torno. Era essa vida, que... tá ligado? E, e aquilo, a gente era é meio... A
0: política não era tão, eu... tão abstrata na sua cabeça, né?
1: É, nem a pau, velho, nem a pau, nem a pau. Legal, legal. E aí, e aí esse bagulho foi a minha vida inteira, tipo, eu estudei no, 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 na eti lá em Santo André. Né? Bom, a a, a ET é um grande projeto que deu certo, que deu certo dos tucano. Eu trabalho, ensino técnico pra todo mundo, agora todo mundo tá entregado, fazendo uma mecatrônica. E eu estudei na ET, fiz eletrônica lá, e a ET era uma escola que você passava com um vestibulinho, né? Véio? E a gente fazia, sei lá, um uhum. festival de rock lá que a gente fazia, eu participei de umas, dos dois lá de organização, imagina um monte de moleque, velho, de 14 anos pegava dinheiro dos né, pra comprar os convites, pagava cachê as bandas, assinava documento. É uma loucura, a gente fazia esse bagulho. Desde cedo tinha... Esse... E, e, a e tinha, tipo, o diretório do PCdoB. Tinha, os que era militantes lá, velho. Eu lembro quando teve o 11 de setembro, eu tava lá na escola. E a gente tava, tipo, no intervalo, sentado, tipo, no banco, assim, tá ligado, trocando ideia. Aham. Uhum like que era um militante, que lá passa assim, tipo, pela cantina, né, correndo e fala, yes, yes, o que foi, mano? Você tá comemorando aí? Porra, derrubaram duas, as, derrubaram as três gêmeas da Mallorca, mano. <risos> a gente, Caralho, aí foi todo mundo pra casa assistir o bagulho. Eu vivi a minha vida foi sempre assim, velho. <risos> eu meio que não escolhi, eu não escolhi. E, e aquilo, mais outra coisa, o um lá do no meu bairro, eu inclusive tô trabalhando com ele ainda, um amigo meu júnior, que Desde os moleques tem 12, 14 anos, o moleque faz festival do bairro, aluga salão onde faz fazer show do punk, do Gritando HC. Sempre foi esse bagulho. Aí, esse bagulho que te ensina, o que... É, é, tentando fazer esse negócio desde cedo, você aprende que, na verdade, tá tudo contra você, velho. Se você quiser fazer qualquer coisa, você tem que fazer contra a vontade de um mundo, gente. Sempre assim. E se quanto mais quanto mais baixo na escala socioeconômica você tiver mais difícil é tá ligado? Se, sim sim se não tiver se não não é a gente quanto mais você é mais é, como é que é vulnerável à instabilidade você fica né vai é doido que a gente Insisto, nessa ideia que a ideia é muito importante tanto a, a, o fato da Vice existir no Brasil, o fato de eu ter sido empregado por muitos anos em muitos lugares, pra mim é muito simbólico já, tá ligado? Sinal que, porra, por um, pelo menos por um curto período de tempo teve a oportunidade para esse tipo de coisa acontecer no Brasil. Eu acho um milagre, tá ligado? Isso aí aconteceu poucas vezes na história do Brasil. Eu me sinto um privilegiado de poder ter passado por tudo isso. Estar passando por tudo isso.
0: Sim, sim. Porque isso que eu te falar, é, acho que sim, você falou de baque psicológico, eu te perguntei esse back na adolescência, não, não rolou para você? porque para mim rolou né, assim, eu, eu, acho que a minha formação ela, nesse sentido ela foi mais um pouquinho mais lenta assim, eu, eu, eu não tinha essa essa convivência tão perto da política, para mim era tudo uma coisa mais distante, mais fria, né? E você às vezes, vezes eu... problemas problemas aconteciam e a gente meio que não entendia, não era do nosso dia a dia, não sei não sei se é porque a vida no interior, vocês têm você essas coisas, mas nesse ah, segundo não... momento esse segundo momento de baque, que é você que você tá falando, né, você trabalhar no espaço privilegiado que era ali da Vice, com certo conforto, tipo, ah, chegamos aqui, né, quando você foi sacando que tipo, caramba, não era pra gente estar aqui, não, esse espaço aqui é, é era do é, não era isso, não, dos... não, veja bem, vou discordar dessa hum.
1: afirmação, para mim hum, Primeiro que não tinha conforto, falei, isso era uma coisa. A gente fazia o um negócio com. Então, conforto coisa, relativo. É, ia, é, era, é aquilo. É um privilégio ter vivido toda essa doideira, esse milagre que aconteceu, tá ligado? Mas eu custou. Pô, custou, tá ligado? Foi. Saquei. É, o, o, é, é aquilo, o que essa formação política minha me ensinou é que. Esse, é todo, de pouquinho em pouquinho, todos os dias, tá ligado? alguém vai, tirar algum, vai tentar tirar alguma coisa de você, tá ligado? E viver é o desafio de ficar tentando evitar isso sim. às vezes. Mas vão tirar, vai, vai, se o Bolsonaro, sei lá. Hum, todo mundo... vez, é. A realidade, tá ligado? Sim, e tudo, sim. Sempre foi assim, desde o início. Eu acho que continuará agora, agora mais pessoas no Brasil do que é da dez anos atrás vão precisar passar por isso tri tá e assim vamos eu acho aí não para mim não, o meu bate se é, é, essa é a parte o, meu, o meu, quando a gente quando acabou a vice né ela foi acabando né a gente eu saí no começo de 2018 e aí o clima no Brasil já tava totalmente azedo né velho tá, já tudo desmoronou muito rápido já, já tinha dado bosta né já <risos> E aí, já nem. Né, de uma certa forma, a esperança já tinha ido pro Não era só porque. Não só por causa do negócio do fascismo, nem só por causa do tipo. Porra, já tava miando o dinheiro, tá ligado? Os caras já tava falando lá, putz, vai precisar. Cortar. Já tava cortando, enfim. Esse negócio sempre é um... uma queda lenta, na verdade, não cai de uma vez, tá ligado? É, é muito tempo devagar e. Lava né, de uma hora para outra. Os dois ao mesmo tempo. Enfim, aí, quando saiu, a Débora saiu comigo e tal, a gente saiu, foram não lembro quando foram demitidos, tipo, 16, sei lá. E aí, aí esse foi meu baque, na verdade, porque até então eu não tava baqueado, na verdade. Eu, na real, nem o, nem o fascismo tinha me baqueado de verdade. Uhum. Porque aí, aí a coisa se apresentou do jeito que ela é, falou, não, acabou, acabou o milagre do suburbano CLT vivendo em ambiente de burguês, acabou, agora... <risos> volte para o seu lugar, para mim, foi o sonho ali, por mais que tenha tido todos os problemas que o trabalho sempre trará, né, a exploração do... Sim. da mão de obra trará, mas Pra mim o Bach só foi ano passado mesmo, tá ligado? E aí, aí o ano passado não, 2018. Que ano estamos, isso. E... e aí foi barra. E aí, né, tanto que não... é que viver de frila é um saco, velho, é um saco. Pelo amor de Deus, pai. vamos acabar com frila, velho. Entre na guilda, entre na guilda dos, dos, dos filas jornalistas, eu mando... Félix, você põe o link na descrição. Entre na guilda, Vou, correr, vou correr. vamos nos ajudar para sair dessa barra, velho, porque é horrível, é simplesmente, e é doido, né, para mim, a forma principal de você ter contato com a realidade hoje em dia é trabalhando, sempre foi assim, né, Quanto marxista. Sim, sim. E, e aí você percebe, né, verdadeiramente, eu nunca tinha sido frio assim, de ter que ficar frilando e tal, aí você percebe o quão duro é o bagulho, que você tem que cuidar de tudo e tal, e pensar em todas as partes, tá ligado? Se você tá depositando, depositando um imposto de rolar de o trampo, falar com o mundo, puta, velho, é horrível. Esse é o verdadeiro max psicológico tem que fazer isso, velho, sinceramente. <risos> que todo mundo... de coaching, stop Coaching, pelo amor de Deus, stop valorização de sobre emprego, você é freelancer, você tem que ficar revoltado por isso o tempo
0: inteiro. Eu deixo aqui o meu recado. <risos> Mas deixa eu te perguntar, você na época da, da, da vai vocês fizeram o CLT ou você já, já, já tinha seu IPJ? Foi
1: IPJ foi por meses só, aí você pesou, aí depois de um tempo...
0: Ah, que massa.
1: Aí tinha os dois, né? A gente era CLT, a gente, a gente tinha, tinha um monte de frio, aí a gente vai por matéria e tal, pagava por projeto, uhum. era meio. Nunca fizemos nada muito diferente do que os outros faziam. Às vezes é, era mais pesado é. porque é aquilo. Aí quando eu entrei, o bagulho era 20, 30 pessoas fazendo, aí uma hora tinha 160. Sim. De uma hora não. pra outra. De dois meses tem 160 pessoas no bagulho, porque entrou cinco projetos. Aí, Sim. pum. Aí se vira. Aí o bagulho tá rolando. Enquanto você tá. Tentando tudo ao mesmo tempo. Isso é, que... foi. Tinha é, alguma estabilidade, né? Tipo, tinha alguma estabilidade, mas é que Era uma estabilidade que era aparente, claro. Tipo, a gente tinha noção até. A gente tinha noção. E como eu falei, foi a... Aquela já tava vindo devagar, mas tava vindo. Então já tava o... Não foi sur... não foi uma surpresa,
0: tá ligado? Sim. Mas aí
1: não não tem antecipação que... É, possa diminuir <risos> a ansiedade depois, tá ligado? Total. Não, é, não... É, pra mim, isso é muito representativo do, do, da realidade, do Brasil, tá ligado? Eu acho meio... Claramente, tipo, teve pra, deu pra ver, tá ligado? Sentir na pele o Brasil degringolando, tá ligado? Deu pra ver. A, a minha vida a vida do Brasil então, são a mesma coisa. Tá ligado? Tipo... O desmonte, né? Foi um desmonte. Você tinha um bagulho aqui agora não tem mais. Eu imagino que isso vai ser para um monte de gente no um Brasil, milhões de pessoas. Isso ainda vai aumentar, tá ligado? Enfim. Sim, sim. Eu, eu... A gente não, tinha, não pensava isso em 2012,
0: velho. Em 2012, ninguém pensava isso no Brasil. Não, é né? possível. Eu, eu lembro. Que a minha trajetória pode ser basicamente assim, se você for ver em empresas jornalísticas. A empresa que eu entrei em 2012, CLT. Pô, nem, nem tem discussão, irmão. Você já vai entrar sua carteirinha aí. Em 2015, eu ouvi pela primeira vez. Então, você quer CLT ou Freela? Ah, eu quero CLT. Então, você vai receber é, X-. Tinha esse chameco. Tinha esse chameco. Aí, -a putz. <risos> <raus> muito... e, a par... e a partir dali, 2017, 2016, eu nunca mais ouvi CLT. <risos> Não, Juliette,
1: mano, tipo, eu acho. É aquilo. Uma das coisas também que, tipo, eu não sei se isso é o sintoma ou se é a doença, tá ligado? Mas, tipo, parte do processo de degringolação do Brasil e da nossa mente, de todo mundo, todo
0: mundo maluco. Uhum.
1: para mim, faz também ter uma, um um fator importante nesse negócio, especialmente para nossa classe de jornalistas, tá ligado? De produtos conteudistas como diria dizia o nosso chefe lindo, né? É... Que, velho, tipo, tem uma aversão profunda e uma repulsa a qualquer tipo de solidariedade. Total. É um mato sem cachorro, total, velho. E é, e é uma... E é... A gente, eu, você, a gente era muita exceção, eu acho. Ainda, é, vamos passar pela... Ah, a gente é homem sei lá o quê. Beleza, mas você ser... Meio pobre, tem nascido pobre ser jornalista, é meio raro, véio, são, poucos, véio, são poucos, são poucos. Pega um cara que é jornalista e mora no, em Itaquera, tem um doce, tem um Josmar Josino, tá ligado? Só, só quem é mesmo, é um negócio muito de ser jornalista de São Paulo, foi... A gente viveu um período que talvez ele tenha sido um, o mais diverso, na verdade, né? tinha é muito doido Eu por acho
0: aí, foi um lugar é bacana, uhum. Eu sempre fico assim, será que, será que a gente era incompetente? Mas eu penso, não, eu não. A gente sou pobre, a
1: gente só nasceu Exato. pobre, é classe, classe é pobre. Porque é,
0: porque porque é muito louco. A gente magra. Sim, porque é muito louco. Você fala assim, eu, eu vivi um pouco assim, assim até eu me sacar, tipo, não, não é a minha incompetência. Assim, quando você vê seus pares, assim, da, da, que vieram do mesmo lugar que você, também não dando muito certo né, nos termos que eles imaginaram, você fala, ah, não, sai que.. É, é, é meio variável, você vai ver, quem, quem, quem consegue um destaque mais amplo, geralmente tem sobrenome já, tem, é, uma, Jô, tem uma linhagem, é, né?
1: Nelson Rodrigues, depois, pode, pode olhar aí, não tem, não tem essa, estudou no Colégio do Rio, sei lá o que, peso amigo, enfim, é aquilo, eu ainda acho que, obviamente, na situação que eu tô aqui agora, não tô falando meio, não tô falando de fora, tô falando de dentro, né, talvez eu tenha realmente de uma certa forma incorporado um pouco da burguesia dos jornal roqueiros de São Paulo e tal, os mesmos de sempre aí, é óbvio, né, e, mano, o negócio faz parte da nossa linguagem, né? a gente cresceu lendo, não tem uma hora você volta no negócio ali, tá? faz, entendeu, é um pedaço do quebra-cabeça, né? tem como você tirar fora, velho, é muito difícil, vale? demora um tempo, um dia a gente chega lá, enfim, e... Mas, mas eu me sinto sempre também me senti meio deslocado em toda a situação e eu acho mano isso é uma coisa que eu acho que era da hora realmente da voz tanto que, né, que tenho ainda conversa com as pessoas de lá e tal temos um, uma vida é, que a, todos nós nos sentimos assim de certa forma lá tá ligado? não tinha muita parte do nosso do nosso jogo político até ter, lá dentro e com relação ao o resto da imprensa como a gente pode chamar aqui, da imprensa alternativa nessa época, sei lá, dos dos risings, dos unicórnios da época, aqui é também tinha muita gente como a gente nesse sentido que não se encaixava e queria fazer alguma coisa só meio, às vezes só pra irritar os burgueses e tinha gente que, e um monte para pau lá também, e os burgueses inclusive, né tinha muita, não é, pra, a gente teve uma época especialmente, assim, que a gente viveu muito a a coisa do do posicionamento, tá ligado? Não, a gente tem que se posicionar de certa Sim. forma, fazer certas coisas para ocupar um lugar do espectro, tá ligado? Senão, o meu que não dá pra competir de, de frente a frente, não tinha dinheiro, esse, o ranço por gay, tá ligado? Tava sempre ali, era, tá ligado? O nego fala de cima pra baixo com você, tá ligado? O cara Sim. fala do, do apartamento da Vila Madalena dele pra você, mesmo que você mora no eu moro no centro, enfim, ainda não. Os caras sabem de onde você veio. O cara olha na sua cara, o cara sabe o que você fala. Ele sabe quem você é. Ele foi treinado para identificar esse bagulho. É. E é isso. aí, <risa> é Muito, muito... Isso tem muita culpa nas, lou... nas nossas loucuras. treinado, tá muita culpa. Sim, sim. Mas eu achava, ainda acho que isso, na verdade, quando tem uma condição legal <risos> para isso acontecer, socioeconômico-política, isso é uma... Arma muito boa, velho, de, de realmente, não vou usar a palavra conscientizar, porque ela, enfim, foi de estar desgastada, mas de, de ir mobilizando, de criando novas formas de linguagem, tá ligado? Que tá fora, um pouco fora, talvez, esse negócio do, do jornalismo do burguês, dos caras brancos, das, das mina loiras, tá ligado? Do, do coaching, sim, sim. do... Jornalismo LinkedIn, do, ah, faço podcast, enfim, estamos aqui fazendo um podcast, mas também está cheio de toda a engaleta, é. jornalista burguês, desesperado. Esse assim
0: podcast está lá na capa Muito... do Spotify. Tomara que sim. Aliás, eu não sei se eu, porque...
1: eu falo mal do Spotify também, pra... enfim, Spotify, eu falo mal. Mas eu pago, primeiramente, eu pago a mensalidade e segundamente. É, eu sou premium. Pô. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Let's make a deal.
0: Eu, eu acho engraçado. E eu, eu acho que é engraçado. Isso, isso que você falou, eu achei muito louco do.. Desse, a Vice até. E outros sites que tinham na época, sites independentes, até. Acho que eu um tenho BuzzFeed, cara, de nessa onda assim. De, 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 Sim, uma, super. de ser feito por uma galera que veio da onde a gente veio, então tinha essa tinha essa coisa, e assim parecia que, eu não sei se eu tenho super medo de, de soar um me, papo meio reacionário e, e eu não tá sacando alguma coisa mas eu senti que naquela época tinha espaço para ideias inovadoras tipo assim, a vai se inventar um formato, sei lá, de fazer alguma coisa que, sei lá, que bombasse nas redes sociais ou que bombasse em formato de sites ideias criativas, tipo assim, a, até a sacada por exemplo, da mídia ninja de, de ir pra rua Cobrir sacar saca o celular, né? A ah, sacar as listas, sacar. Eu sinto que isso meio se quebrou. Assim, tipo, eu não vejo mais nenhuma ideia criativa vindo de baixo. Assim, é tudo meio de cima para baixo. A Folha, a Folha que vai lutar pela democracia, a Globo, que está com é. o Bolsonaro, não, então, mas mim tá, isso tá meio é né?
1: De... É parte ah. de um golpe, cara. Eu falei para mim, é o um bagulho das vacas estar ficando estarem ficando magras. Condiciona tudo isso a, tipo, a mais intensa luta de classe, tá tipo, Não Sim. tenho muito o que falar. Pra... É meio. Enfim, você tá vendo ali a... o presidente da empresa que te controla querendo te vender. Você tá vendo o bagulho acontecendo? Você tá rolando pra todo mundo. Tipo, inevi... sei lá. Eu tô de saco cheio demais esse bagulho, eu não aguento mais ler notícia, né, o negócio da pandemia foi, eu tô meio, eu tô meio, tá ligado, eu tô meio, eu respiração já, tá <risos> assim, tem um bombardeamento tão fudido de, de notícia maluca, de doideira, aquela época do Bolsonaro golpe, tá ligado, todo mundo ficou 16 horas no celular celular, notícia doida, lendo né? loucura, entrando no site de notícia lendo um monte de coisa, passando mal, tá ligado? Que... E bagulho de pandemia, é paranoico, aí você liga a TV, nego fazendo campanha moral, tá ligado? Um gigantesco inferno e os caras e você preso em casa, tá ligado? Sim, tipo, foi sim. uma... Mas... Foi, um golpe, foi um golpe duríssimo, tá ligado? Foi a parte final do golpe de 2016, a pandemia que esses caras fizeram, tá ligado? A gente foi completamente destroçado, desmembrado, bombardeado por notícias Porque, vira lá, sim. sua cabeça virar pastel e tá dando meio pastel, tá ligado? Grande parte pra mim dessa treta aí, desse sentimento de ansiedade e conflito, tá ligado? A tal, esse terminho escroto de colunista da Folha, polarização. Mano, não tem polarização, tem, mano. Os ricos, tá ligado? Ficando mais ricos e mais Defensivo do, do, da riqueza deles e arranjando né? é, tudo. Deixando doido, tá ligado? Pra você não, não lutar contra. Porque se você parar um minuto para pensar, você vai falar, caralho, eles estão me roubando de todos os lados. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas não, aí você fica vendo a Globo, lá o Jornal, sei lá, falar, ah, você vai. Pode ir pra praia, mas pra praia pode, mas não pode trabalhar. Vão cheirar suas bundas, velho
0: são 14 é, não. milhões aí mano. E... Eu, eu, não é sei se, eu não sei se isso é. acontece com você, mas quando você falou, você falou de ler notícias, eu já acho que faz, faz muito tempo que eu não leio um jornal do começo ao fim, sabe? Eu não consigo ver TV e não enxergar assim propaganda. Não
1: nem. Propaganda,
0: propaganda autoritária.
1: É. Graças a, tipo, graças a Deus estou com um, um job, um corrente, um job. <risos> Aí eu, aí eu consigo pensar em outra coisa, que apesar de ser uma coisa que está absolutamente nas notícias, <risos> campanha eleitoral, mas eu, aí eu vejo só um pedaço desse negócio e não fico vendo a propaganda ideológica, tá tipo a lavagem cerebral que esses caras que ficam tentando fazer. É muito intensa, estou muito... Inundado por esse sentimento de revolta contra isso, tá ligado? Tipo, óbvio que tem pandemia, óbvio que você pega a porra da doença, se pegar, você morre. Se você moscar, é óbvio, Sim. não tô negando isso, Sim, mas, mas tipo, mas, eu tô maluco mas... aqui com o discurso do negócio, tá ligado? E a gente, todo mundo meio. Eu também, óbvio, tá ligado? Tipo, óbvio, não tô me tirando o meu da rede, todo mundo inerte, né, velho, e com medo e não pode sair de pode, casa que,
0: pode. Pode, e, e sempre, sempre pode. é importante destacar né, quando a gente fala em pandemia eu acho que sempre pode soar meio ah, quando você falou, você falou muito bem tipo, é parte do golpe, as pessoas vão falar assim cara, você tá louco, pandemia é um acaso da natureza Pô, ok, é um acaso da natureza não, mas pode ser um caso é, foi... a oportunidade exatamente, é no Brasil foi é. tratado como projeto como que a gente mantém isso aí mais tempo? Pode durar, pode Não, durar inclusive... duas semanas ou, ou um ano como durou. Tá durando. Ah, okay. Recomendo
1: sempre, em todas as oportunidades, a série O grande David Simon. Tremei. Assista Tremei. Tá aí na internet, baixa o negócio. Você deve assinar a porra da HBO Go aí. Paga e nem assiste. Assiste Tremei, velho. Aí você vai entender exatamente perfeitamente que o capitalismo liberal branco hétero, norte-americano vive na base de tragédia tragédia natural ele depende da tragédia natural para fazer projeto, para construir prédio no lugar onde estava lá o bagulho tombado, para reformar o um negócio, para pôr o exército para gastar dinheiro com edital. é isso a é economia. Entenda isso? Pelo amor de Deus. Quando você entender isso, tudo vai o, final, amor, o
0: final da primeira temporada de Wire, né?
1: <risos> Exato, The Wire, velho. É, velho, David Simon, como é que é o nome do outro cara? Eric, Eric, opin, não, Psh, é, é ai, eu já não sei. Eric overmyer Eric, Eric overmyer e o outro cara que serveu com o David Simon lá, o, o The Wire, Ed Burns. Não, eu pino dos caras, sou fã, velho, de verdade. Não, eu, pino, eu, depois depois eu, depois que eu vi depois que eu vi a que eu vi temporada.
0: Depois que eu ver a primeira temporada de The Wire, eu não vejo um pad sem pensar, cara, mas esse pad foi construído à custa de quê?
1: É, velho. Esse, é, esse é o único jeito certo. Uma coisa que eu aprendi na. Uma coisa a faculdade me ajudou a perceber muito bem. E muito mais na carne, assim, porque era um monte de burguesão lá na PUC, né, velho, e era uma época que eu tava muito sem grana, tinha vários dias que eu ia sem dinheiro nenhum pra comer, eu morava longe pra cacete, o né? negócio morava em Santo André, e ia lá pra Perdiz, né, era tipo, duas horas e meia pra ir, eu pegava, eu andava a pé pra economizar dinheiro pra poder comprar salgadinho, enfim, a vida era dura, eu ia a pé, trampava, saia da PUC... <risos> e ia pra prefeitura, né, que ia fazer estágio lá, ia a pé pra não gastar buzão, pra poder ter dinheiro, pra encher a cara no fim de semana. Enchi muito a cara, foi muito bom. <risos> <risos> e, o, e uma das coisas que eu, apre, eu aprendi nessa época e tal, é né, justamente, pô, com perdão da analogia, mas tem um negócio do Matrix que eu gosto muito, véio. eu acho muito da hora, a representação visual do negócio, que é tipo, quando o Neo lá, ele entra, né, com você vai conseguir ver a matrix você vê os códigos passando na parede uma hora que você aprende a ver o jeito o mundo dessa forma da forma sociopolítico-econômica da coisa, você vê o 0 e 1 um da matrix na parede, você fala, quem construiu esse prédio? é isso, você olha o prédio e fala, como esse prédio foi construído? esse metrô, quanto dinheiro passou para construir esse metrô aqui? aí você tá vendo o 0 e 1 um da matrix tá como é feita realmente a realidade, é assim, um monte de velho tipo fazendo um esquema de licitação, de
0: construção, de economia, enfim. Apesar disso, é a engenharia da pandemia, ela é, ela é altamente porque ela nunca vai, eu, eu não consigo imaginar ela sendo denunciada graficamente, assim, para perdão perdendo o alvissimão aí. Não, não muito,
1: cara, vai ser um ensino. É por isso que eu tô pessimista falando não? Vai ficar pior aí, inevitável, porque é um clima horroroso e não tem que... é, é muito difícil culpar O corpo político, ninguém consegue Não vai conseguir é, Mas era muito fácil A, culpa, a culpa é dos ricos, meu irmão Não tem muito o que discutir, na verdade Todo mundo isso Tem que ver a Matrix na parede lá E ficar puto com a Matrix Não com a parede, enfim Eu acho que, tipo assim A A Segunda Guerra <risos> a primeira, <risos> Não, a Primeira Guerra A Primeira Guerra a Primeira Guerra, ela tem um clima meio... O, o, o prenúncio da Primeira Guerra tem um clima meio assim, né? De acordo com os livros e tal. Tipo, de que era inevitável. De que algum conflito ia rolar. Porque um, o clima de treta estava totalmente no ar. é né? só assim. Ah, apertar o... Tá ligado? Acender o isqueiro. O, o ar estava cheio de gás. A gente está meio <risos> ficando nisso. Mas é aquilo... Eu não... Não posso fazer a profecia se vai ter guerra ou não, mas, tipo, de uma certa forma, para mim, a guerra já está rolando, tá ligado? Tipo, os caras tentando lutar pelas últimas batata que não tá podre, tipo, a unhas e dentes, tá ligado? E dando soco na cara de quem inventou vem tomar de verdade. Sim, sim. E a gente no meio, sem a menor possibilidade de pegar uma batata que não esteja podre, tá ligado? E aí eu sim. acho que vai... E aí... Só que isso tudo se dá nesse plataforma horrorosa nas redes sociais, Tá nos parquinhos do Zuckerberg, tudo privatizado, tudo delimitado, tudo sendo é, observado e analisado até o último e tudo, detalhe, tal, tudo gerando dinheiro. Coreografado, né? Coreografado e, e telemetrizado, treinado tá e, e previsto em vários cenários com inteligência artificial e o cacete treinado. Tá tipo, aí eu acho que a coisa
0: fica muito difícil. É difícil, mais difícil imaginar um Ferdinando nessa, nessa história. É, tipo, o Ferdinando
1: é todo dia, todo dia que o Bolsonaro faz uma doideira, sai notícia e todo site ficou todo mundo desesperado, tá ligado? Nada, na verdade? Todo dia é um Ferdinando, só que aí, tipo, é o dia da marmota, tá ligado? Ele nunca morre de verdade. Exato. Né? Ele fica voltando, ele volta, todo dia matam o Ferdinando, nunca entra em guerra, todo dia mata o Ferdinando. Precisa parar de ficar sabendo que o... Ferdinando morreu de certa forma, tá ligado? Tipo, acho que realmente a gente ou entender, tipo assim, quando o Ferdinando morre, você não tem que pensar, pô, o Ferdinando morreu, sem pensar, por que estou sabendo do Ferdinando ter sido morto? Exato. Não, não. Qual o interesse não, de quem não, está não. me informando sobre o Ferdinando? Porque a gente já tá nessa, enfim, do vídeo da do vídeo da sua realidade, velho. Você liga a TV tá lá o lá falando do bagulho do TSE. Pelo amor de Deus, desliga a TV, velho. Sei lá, eu tô nessas. É, não, Esse é o é meu bizarro, é bizarro. Não é bom, não é bom. É, mas eu acho que dá. Até, tá ligado? Ih, vai ser muito um difícil escolar dinheiro, pagar aluguel, comprar comida. Vai ser pra todo mundo. Até quem é boy. Vai passar um perreio ou outro. Até quem é boy.
0: Sim, sim e aí a gente vai ter que sim. achar forma
1: não tem outra forma tem que achar ferramenta para lutar contra a doideira e tal usa o que você tem usa o que você viveu até agora para lutar contra a doideira é esse meu recado sim. ou mais um recado
0: é porque é muito isso esse negócio do tem, tem aqui o Mike Fisher né saiu o livro dele agora né e ele tem, tem esse Eu capítulo lá no é Realismo Capitalista tem esse capítulo lá né o que acontece se você faz um protesto e todo mundo aparece às vezes eu fico com a impressão que, tipo... Quando ele discute ali, ele usa a figura do Live Aid, né? E o Live Aid, assim, eu fico imaginando assim... Pô, é um negócio que todo mundo meio... Quem tava ali na época e tinha possibilidade de ver na TV e tal... Fazia parte, assim... Eu fico pensando assim... Esse, esse protesto que todo mundo... Que todo mundo participa... É meio, parece que ficou meio delimitado quem vai poder cobrar, sabe? Tipo assim, então você vê na... Você falou da propaganda na TV, nas notícias... É meio isso, né? Tipo assim, é a Globo falando... Pô, queimada é ruim... Na propaganda, é, é. é agronegócio. Pra mim, é, é, responde, doido. Sabe, é tipo, doido. Parece é. que é um cerquinho que ficou menor, assim. Não, é um, um mega tá, cerquinho. Parece né? que é irrelevante.
1: É um mega cerquinho. Pra mim, o problema é o seguinte. Como eu falei no começo da nossa conversa, tipo, parte importante dos lucros da Vice Brasil depois de 2013 são estão diretamente ligados aos protestos de 2013, tá ligado? Não. Uhum. Obviamente, obviamente... Obviamente. É... A gente foi lá, cobriu, honestamente, ninguém tava armando nada com ninguém. Não tem uma grande conspiração, não tem. Mas é... tudo isso é muito vendável, tá ligado? E eu... como eu falei lá também no começo, tipo, naquele momento. Ué, é, uma veste, é uma roupa que se veste, é. É uma roupa que se veste e uma roupa que se fala para os outros comprar, mais importante, especialmente do ponto de vista ah, tá. da comunicação. E... E ela, tava, e ela A partir de 2013, ela permeou todos os poros da acessibilidade no Brasil, tá ligado? Tipo, ela plums. Todo mundo aproveitou esse momento, tá ligado? Para se falsamente politizar e vender produto. Todo mundo, de A a Z. E aí, isso é o, é o papo totalmente do Mark Fisher e tal, aqui, tipo, mano, todos os... Todos os pixels da sua realidade são monetizados, analisados delimitado pela, pelos gerentes de produto de alguma empresa grande, a sua linguagem, você passa o dinheiro na internet, sua linguagem está sendo... Sim, sim. todos os dias, todos os momentos, completamente colonizada, mercadificada para vender dado e tal. Eu vi a galera no Twitter falando hoje, pô, a net semana passada já estou recebendo, tipo, a cinco vezes por dia de bagulhos que eu não faço a menor ideia do que seja. É isso aí, velho. Então, você tá. não quer... Qual o seu valor para a net lá? Não é você pagar a sua internet, é ele vender. Enfim, aí esse bagulho tá em todos os lados da realidade agora e completamente saturou. Para mim, isso é um... a gente está vivendo... Tá, vivendo, tá ligado? Num mundo de... que os... Re... Imagina você ser reaça ali, 2013, 2014 e tal. E era, né, aquela época era um tipo diferente de reação. Um tipo diferente de reação. Acho que era mais o lavismo, assim. É, que era o, é o lavismo, né? É, pra mim era o lavismo ali já. Já era mais ou menos o que é. Hoje era menos popular, assim. Mas era, pra mim, era, pelo menos era a face mais... A face da coisa, né? A frente na minha vida. E tinha muita raiva do bagulho da Vice, tal. A gente recebia ameaça, e-mail, a, tá a Marie foi fazer um curso na Alemanha, jogo de segurança para jornalistas, segurança digital para jornalista por causa do negócio, recebeu ameaça também. Uhum. Enquinha, teve vários momentos esquisitos no negócio. Obviamente que era um joguinho psicológico, sem vergonha, a gente não ficou dando publicidade. Acho que talvez seja a primeira vez que a gente está falando isso em algum lugar. E não caímos na cilada e tal. Enfim, esse negócio tava super quente, né? Os caras tinham muito saco, tinha vezes que, tipo, tinha muita. E eu, eu, talvez a gente tenha sido usado como um dos laboratórios de testar robô ali, tá ligado? Caraca. De, de, de fomento e tal, porque tinha época que era do nada, vinha, tipo, mano, o volume de menção aumentava 10 mil vezes em algumas horas. Tipo, óbvio que isso tem a ver com a internet estar aumentando no Brasil aquela vez, mas era, tinha cada coisa doideira, assim... Enfim, Sim. e tipo. E, e vocês afrontavam
0: meio moralmente, né? Era um alvo meio fácil, né? Porque todo mundo ia pegar um certo ódio.
1: Não, é aquilo, a gente muitas vezes. Não, e aí a gente passou a cobrir o negócio. Passou a tratar o bagulho como o problema que. É, sei lá, era o problema que ele era, tá ligado? Pode ter Sim. tido um monte. É, como eu falei desde sempre, t... muitas das decisões eram tomadas em uma hora, não dava pra ficar trocando ideia pra cacete pra fazer, trocar, fazer, ver que dá depois arruma, não tinha muito quando dava sim, pra pensar, sim. dava mas na maior parte das vezes não dava pra pensar muito, porque mano, insisto, grana curta não tinha vários repórteres fazendo o negócio Bem, a Marie foi o primeiro emprego de jornalismo dela então foi lá, gente, a gente foi todos fomos aprendendo junto sim, sim. como fazer o negócio o tempo inteiro, tá ligado? nada era nada era dado, nada era sim. dado tudo a gente construiu, tipo do tijolo, do, do piso, do fundamento, do ponto de vista simbólico da coisa. Então era gigantesco e em determinado momento, tá tipo, eu acho que em grande parte os caras conseguiram de uma certa forma, eu acho, com, enfim, eventualmente depois com volume mesmo, a criar essa eles ajudaram a formatar, eu acho esse ódio, o que a gente fazia ali tá deram meio a os... é aquilo quando você faz isso, você dá o quê? Ferramenta simbólica para a pessoa trabalhar, tá ligado? Você dá nome para coisa. Os caras deram nome para várias coisas ali. E eu fico achando a todo instante, já falei isso no Twitter e tal, foi para mim muito tipo do esquema mesmo é, ideológico. Não do Bolsonaro, mas do governo Bolsonaro, tá ligado? O Bolsonaro é uma coisa um pouquinho de, diferente isso aí. Mas uhum. do governo Bolsonaro, tá ligado? Tipo, especialmente o lance da comunicação, assim, como eles operam, velho, a imprensa, tá ligado? E o, a temática deles, tipo, tá ligado? O, o projeto editorial da comunicação do governo Bolsonaro, pra mim, é como se ele fosse um... um a imaginação que os Reaça, tá ligado? Tinha da Vice naquela época. Eles Sim. imaginam às vezes, talvez, que o esse estraiado tá que eles estão tentando fazer um tipo de vice nesse bagulho do governo, tá ligado? um um bagulho da direita e tal que que faz concessão, né, que toma como parte fundamental da coisa a linguagem do tiozão, né, o boomer e fala não a gente vai fazer uma vice boomer, a gente vai dar o a gente vai dar voz Pro boomer doideira, sub... que é suburbano também, tá ligado? Tipo, que é classe média-baixa e tal. Eu acho muito que tem, que tem tá ligado? Tipo, um... e que no fim das contas tipo isso tudo torna nossa realidade agora, tá ligado? Tipo, um pesadelo. tipo A gente tá vivendo uma matéria da Vice num pesadelo, tá ligado?
0: Num pesadelo tá... lá à vista.
1: É, tipo, a gente tá... Quando os, os gringos, né? O... Pô, os gringos lá da VICE faziam muita coisa da hora, velho. fazer muita coisa da hora. Tipo, a gente sofria muito com eles lá, porque eles eram um monte de imperialista de verdade, tá ligado? Tratava a gente meio mal. Os gringos americanos, uhum. especialmente. Os mexicanos também. Mexicano, mexicanos especialmente se pra Nova York e tal. E, e a gente fazia muita coisa com um monte de gente no mundo, tá ligado? E era muito bacana. A gente tinha uma gente boa. E, 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 e eles fizeram uma, umas meia dúzia de coisas que eu acho que é, tipo, histórico, tá ligado? Tipo, é. e o, que o, o, o vídeo do Estado Islâmico lá, o primeiro que eles fizeram o grandão lá, que é um absurdo de bom. Tipo, foi, o, foi o primeiro documentário sobre o negócio mesmo, falando, dando nome, falando de, os caras entraram, não entraram. Pá. E, e o outro que eu acho, tipo, primorzaço, assim, é o. É o Action Bronson, vou fazer a menção honrosa: é o Action Bronson, o melhor programa de culinária já feito na história do mundo, tirando. O, Tirando o nosso amigo que morreu lá, caralho. Nossa, esqueci o nome Burden. dele. Burden. O Burden. Anthony Burden. Tirando Anthony Burden. O só é o herdeiro. É animal o problema dele. E o terceiro, Charlottesville. Lá. O vídeo do Charlottesville sol... abriu a caixa de Pandora. Véio. Não havia não havia é... papo sobre fascismo, sobre nazismo. Nada, nada, nada na imprensa mundial, na real, velho. Só doido falava que tinha esse... Ah, o Trump é fascista, era uma discussão isso. Não tinha <risos> é, uma votação né? É, o, New York, tá o New York Times não usou a palavra, sei lá o quê. Aí quando os caras cara fizeram o Charlottesville, nunca ninguém mais pôde falar que cara... <risos> Acabou falando, não, mano, os caras andam com tocha assim, é isso aí. Os caras querem matar preto, sim, é isso. E, foi, e, eu, e eu tenho muito orgulho daquilo, tá ligado? Mesmo não tendo nada a ver com aquilo, mas eu acho, pô, era o um tipo de coisa. é o um tipo de coisa que a gente era. trabalhava. O mesmo crescer, radar, né?
0: É o mesmo radar. É. Vocês estavam na mesma
1: onda, né? E a gente fez com muito menos proporção, eu acho, mas, pô, a gente fez. A nossa cobertura de 2013 tem muito orgulho, de falar, pô. Foi, um, foi uma visão que eu ainda leio os textos às vezes eu falo, pô, é bom esse texto, tava falando. Eu... Piauí, tá não...
0: eu, até, eu, eu até falei com a Débora tem uma. Eu lembro de ver o documentário de Junho, na época, de uma. Ou assim, na época não, acho que 2015, assim, que eu revi, eu lembro de rever, assim, 2016. Sei lá, vi de uma forma. E um pouco antes de entrevistar ela, eu revi. E assim, cara as coisas estavam lá, eu, eu achei muito mais legal, assim, tipo, tem umas coisas que não estão em outros lugares, assim, que não estão nem que, que, por exemplo, tem uma sugestão que eu acho assim, posso estar tá muito enganado mas tem uma sugestão ali naquele documentário que a Vice fez sobre o junho de 2013, assim, assim, tipo assim coisas que pegavam fogo do nada, sabe, várias coisas tipo assim, Sim, foi eu, coisas eu, meio
1: total, eu lembro que o primeiro texto que eu, foi o primeiro ou o segundo eu lembro que eu fiz que, tipo que foi tinha baita denúncia isso é, que foi o texto da Hydra lá, que tipo, que a gente super. Foi o bagulho que fez plau, pum, aí daí pra frente, tipo, até o final da semana a Débora fez outros textos e o bagulho pegou demais, assim, tipo, a gente dobrou de audiência. Mas e eu falava justamente isso, eu falei, mano, na real, é muito esquisito, porque você tá, tá. A ação tá aqui rolando aqui, ó, no meio, tá lá o Sargento trocando ideia com sei lá o quê pra ver o problema do caminho. Aí você escuta o um negócio da bomba lá atrás. Lá perto das polícias, lá. A, a Aí começa nunca a... Era a manifestante.
0: é. Nunca
1: eram os manifestantes. Nunca. E não só isso, tá ligado? É um oi que eu insisto em todas as matérias que você viu lá. É uma coreografia, acima de tudo. Tem um, é um ritual o negócio,
0: tá Tem um e, momento... No, no documentário está muito bem mostrado uma... o quanto aquele ataque à prefeitura foi armado, né? Aquele que vai Sim. o fortão lá quebrar o fogo. É do... que vai o Nazi,
1: que é um, com certeza um skinhead, velho. Que é um, com certeza, Skihead, que é um bagulho que a gente tava vendo, tipo, desde já da... Não lembro, de, do meio da, da... Tipo, da terceira, quarta, o Skihead falou, não, mano, tem um tem bagulho esquisito, tá ligado? Vamos ver esse bagulho mais de perto. E, e, mano, e aí, ao final, ali, né, na sexta, sétima, onde o bagulho azedou total lá, e aí o Mali falou, não, era, foi um pogrom. Sim. ninguém falou esse bagulho, mas a gente tava vendo, no fim das contas, a gente tava vendo, tá ligado? O que, que tava, o que tava emergindo ali no... E mano, pensa na época, na época era. Na época era outro. Era... Primeiro que era todo mundo. Tava todo mundo em choque, tá ligado? Com aquelas As fotos da. Da Juliana lá da Folha, que tomou uma na cara, depois o Sérgio perdeu o olho. Sim. E, a... e aí de uma hora pra outra, no fim de semana, tipo, a... né? os jornal entraram, porque aí pegaram o jornalista dos caras, né? Os jornal entraram, tipo, a Globo entrou a favor do WIF. E aí, tudo isso deixou todo mundo, velho. Aí teve aquela gigantesca manifestação lá que foi a quarta, lá que foi a maior manifestação política da história do Brasil, se pá. Até o não A gente pode entrar nesse assunto Até o não E o. E, e todo mundo ficou em choque, velho. Mas já ali o momento já tinha ficado esquisito, já tinha perdido. Tá ligado? Tipo o lavajatismo percebeu o bagulho imediatamente no outro dia. Eu falei, aí, quando a Folha Globo e esses bagulho entrou num fim de semana, lá, tipo, mudou,
0: semana, mudou, né?
1: sim. Mudou, velho. Aí a gente falou, não, mudou, tem uma coisa errada. Não, tipo, porque, é hora, aí,
0: você tá falando. vê se, vê se você concorda, eu acho que naquela, naquele, naquele dia lá, nesse dia grande, o um, 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 um mote da, daquela manifestação era violência. Acho que ainda era violência. Eu, eu, eu até mencionei no papo com a Debra. Eu lembrei de puxar um negócio lá meio contra o PSDB, um grito lá. E o grito não ecoou, não. O grito que ecoou naquele dia foi os é, de filha da puta, Lula, Ladrão. Já, já, já tinha esses caras. Mas a, claro, a, naquele dia, dia era, ainda, ainda era, anti, era contra a violência. A partir dali, era, virou, ficou genérico. A partir dali, do, é, a ponto, dali da do Sabe é. o que rolou? A polícia
1: desapareceu. Não tinha sim, policial sim. em São Paulo esse dia. Nenhum. Né? especialmente Nenhum. por onde foi caminhando, né? As passeatas que foi da Paulista, foi até o TV do Morumbi. Só no Palácio que teve
0: policia. polícia.
1: É. Mas não tinha. Na rua não tinha polícia, velho. Sabe o que eu acho que aconteceu naquele momento? Eu acho que as matérias não dizem isso, mas eu acho que hoje, com distância, dá pra falar com alguma segurança. E depois a gente. A gente cobriu bastante sobre isso também, especialmente em 2014. Mano, todo mundo, todos os policiais tiraram a farda, colocaram uma roupa normal e andaram do seu lado na manifestação. E puxaram os gritos. Foi assim que começou a rolar o bagulho, tá ligado? Tipo, essa é a verdade. É, e aí, eu acho que a gente ainda tá. A gente ainda tá nessa. Não, essa fase não foi superada, tá ligado? Se você, olha, você olhar pro lado, vai ter um policial disfarçado do seu lado todos os momentos políticos da história recente do Bruno, tá ligado? Por tudo isso que está acontecendo pra mim agora, pro meu amor, é um... É um gerenciamento... Tá pra mim, em 2003, ali nas primeiras, eu falo, tipo, o que levou tudo aquilo a acontecer, tá ligado? Tipo, o... O isqueiro, que foi o MPL e as, as duas, que três primeiras Até ali, ali era legítimo,
0: né? Pra caramba. Não só era
1: legítimo, como ainda tá latente, tá ligado? Tipo, assim, se baixarem a guarda, um minuto, esse negócio vai emergir de novo. Porque ele continua, do... ele, ficou... ele ficou mais intenso, na verdade. O que tá rolando é uma gerenciamento. pior, cara. né? É, mas estão fazendo um gerenciamento de crise, tá ligado? Tipo, não... É aquilo, a galera tem... Eu também tenho ficado muito saco cheio da demonização do Bolsonaro, triado, tá e do bolsonarismo, e até do alavismo, tipo, eu, não, eu tô achando, triado, tá que começa a achar que isso faz parte, fica falando esse negócio também, faz parte meio do baile, da coreografia, triado. Tá tipo, não é nada disso para mim mais. Tá tipo, para mim, a minha sensação é mais isso, o Bolsonaro e tudo isso aí, triado, tá para mim é um grande esquema, um projeto de comunicação, triado, tá para a placar. É o Bonaparte é deles? Não é o Bonaparte, é o um plano, tá ligado? É o um plano. É um grande gerenciamento de crise, assim, tipo, vai. A gente teve uma manifestação clara disso quando na intervenção no Rio, por exemplo. O que tá rolando é a intervenção uhum. já, no tá Brasil. Eles vão a mesma coisa do Rio. Aí, pra mim, todas essas discussões, tá ligado? Elas fazem parte do esquema. Elas são um jeito de deixar você Sim. meio biruta. Sem pé nem cabeça, lendo notícia o tempo inteiro sobre as mais doideiras. Ah, fez mais uma doideira, o outro é assassino. O outro tá com fogo na floresta. Olha esse meme, olha esse meme, olha esse meme. Puta aí um bagulho, uma hashtag pra tirar o cara. Olha esse post do Instagram aqui, que doideira. Olha o que o cara falou. Chega, velho. Tá ligado? Gigantesco. bullshit esse bagulho. É só pra deixar você doido aí na sua casa, tenso, ansioso, pensando que os caras tão lá dando golpe, tão lá atacando fogo na floresta, o caralho. Enquanto isso, a realidade... Eu não tô falando que não tão, óbvio que tão. É óbvio que sim, tão.
0: Sim,
1: sim. Só que não vai ser nem na rede social, que nada disso será... Não, tá ligado? A rede social não vai alterar absolutamente nada disso, de nada. Nem as notícias da Folha não vai alterar, velho. Não tem alterado, continua. Então, isso não tem alterado e continua é porque faz parte do esquema, da Globo, a todos eles. Então, foda-se toda essa merda. Acorda pra realidade. Vai saber quem construiu o seu prédio, sabe quem... Criou. Vai no bagulho do seu bairro aí olhar os bagulhos. Tem um monte de mendigo aí no seu bairro. Provavelmente, porque São Paulo inteiro tá cheio de mendigo. Vai dar roupa pro mendigo. Vai fazer alguma coisa ajudar o padre Júlio Lancelote. Ter dinheiro pro padre Júlio Lancelote. Dinheiro pro padre de Júlio Enfim. Né? Sim. Eu, que... eu tô comprando os outros aqui. Eu não tiro muito meu rabo, meu rabo da, do sofá, não, velho. Não, não tô falando do alto do pé da moral, não. Mas é. é, é, é... Não, mas não é é a uma, é uma questão de. Que tá nossa. Nossa. É uma, eu tô implorando, tá ligado? Que é pra gente quebrar o, o ciclo vicioso, tá ligado? Eu, eu não tenho energia pra fazer, eu tô todo fudido, frila, trabalhando do dobro e na metade. Não, <risos> mas, mas pô, cara, eu é, trabalhar é, essa energia aí, velho, da revolta de verdade, não ficar puto
0: na internet. Porque... Ficar puto. A dar sim. dinheiro por herberg por Jack sim, lá. Sim. Porra, vamos pensar. Esse, esse cara. cara puto na internet, o cara que tá puto via esses veículos oficiais, pô, ah, vi, um, vi um. Você falou dos podcasts, eu fico pensando nesses. Esse, essa elite do podcast, sim, Não os, os caras estão trabalhando aí há muito tempo tal, mas a turma que chegou agora e. Nesse, nesses veículos oficiais, e que, pô, sua pessoa coisa super. Ah, fez de, de denúncia até os veículos mesmo tradicionais no, no, então, das maneiras tradicionais. Falando.
1: Eles eu são tenho, tão, eles são tão potentes
0: quanto o pânico, sei lá. Tipo, é, é, é é, só eu, uma... acho
1: não, eu acho que todos eles. Eu acho que tipo, a questão para mim é a seguinte: tipo todos eles da direita à esquerda comprem um, ocupam um espaço no na, na banda da frequência, tá ligado? Cada um tem o seu papel ali. É... E quanto... Tá tipo assim, quanto uma... Tudo isso, pra mim, é parte da domesticação, tá ligado? Da esquerda, e, e, é... Isso que eu quis dizer. É a mesma raçazinha. Não vai quebrar nada. Tipo Isso é um ecossistema, tá ligado? De, de, de entretenimento, velho. Sim. E, óbvio, todo mundo... eu amo entretenimento. Eu falei, vamos ver série do David Simon. Vamos, bora, entretenimento. Porém, mas enfim... Alguma coisa tem que quebrar, isso né? A gente tá totalmente preso da... Aí eu falei, volta nesse, nesse momento fala. falo, a, a, a gente está vivendo o pesadelo de uma matéria da Vice, tá ligado? A gente tem que achar uma forma de quebrar esse negócio, sair pelo lado ali ver diferente, ver de outra forma, porque é do jeito que dá, velho, é simplesmente insuportável. Vai dizer que você que tá ouvindo aí não tá de saco cheio de tudo, tá todo mundo de saco cheio de tudo. Por que será? Por causa Sim. das merdas. Tipo a pandemia, a pandemia é foda? É, óbvio que é foda? é óbvio que é foda Com certeza, muito foda Mas dá
0: pra dar um passinho ela pra
1: trás é. né? E Ela podia ter sido lidada de milhões de outras formas E nem tudo está perdido Dá pra fazer ainda Vamos fazer de algum jeito, vamos dar uns pulos Vamos fazer campanha pro Boulos Vamos fazer alguma coisa, caralho Pô, Sim. para de falar notícia na internet meme. Chega. No, chega, no, chega
0: No momento chega, que esse podcast é. for ao ar O telefone já está aí posicionado A gente volta no Boulos <risos> Já tem um episódio feito aí sobre isso. Porque isso é muito louco, né, cara? A, a, a imprensa que não vota. Aliás, a, a gente. De... É, o negócio do
1: Woodward hoje, né?
0: Ontem. O quê? Não entendi.
1: Tá ligado lá o jornalista gringo lá, o Woodward, que fez esse livro do, hum, do que George ele fez? É do que ele não Falando é que é? ele sabia da pandemia lá. Uhum eu não voto, eu não voto nos Estados Unidos, nunca votei, porque aí pode zoar a minha neutralidade jornalística.
0: Ah, passe, vai passear, né, cara,
1: porra. <risos> tá vendo o que a gente não aguenta mais, jornalista Burguesa? É só esses papinhos de merda, velho. Liberar cara, o caralho. Ai, pelo amor de Deus, é vamos superar, velho. Não dá mais. Chega. Dá o mesmo esperar. bagulho faz 40 anos, velho. Ninguém moveu uma palha pra frente. Todo mundo a mesma coisa, fazendo colomia na folha e o teto de gasto Vamos cagar, velho. Se
0: fuder. Até porque, pra mim, pra mim... Vamos se fuder. Chega. Para
1: de ficar falando. Vê, se você,
0: concorda essa... Vê se você concorda com essa teoria. Porque tem todo... você falou muito bem esse papo. Pô, vamos acabar com esse... A saudade dessa demonização exagerada do Bolsonaro, lógico, ela tem, ela tem uma coerência aí. É, mas, sim, ela, mas ela não tem é, é muito alto. Porque, não, eu tava pensando, você falou do coisa, ah, cara, por exemplo, esse cara. O cara fez uma denúncia violenta contra o Trump, talvez a mais incriminatória dele. Tipo, o cara é um assassino em massa esclarecido. E esse, qual que é a consciência desse cara? Não votar. Não, pensando, mas você percebe... as pessoas anulam voto no Brasil, cara? Quantas pessoas vão anular agora na... Não, na... se liga, isso aí... É bizarro. O, outro dia
1: eu vi, sei lá, o cara do TSE, falou, o presidente do TSE, falando tipo, na Globo News, sei lá. Ele falou, não, esse ano a gente espera o dobro de eleitores na, nas urnas. Falaram isso... Hum. E respond... falando isso para a jornalista, ela não lembra qual era, e ela não, não falando nada. Eu falei, mano, pandemia, vocês fazeram campanha moral para ninguém sair de casa... Não, tipo, faz sentido, a, né? a abstenção na última eleição já tinha sido altíssima, tá ligado? Não lembro o número de cabeça, mas era alta, ninguém fala do bagulho. Mano, o mais provável é que esse ano tem o dobro de abstenção da última eleição, não o contrário. Esse então, ano vai ser a eleição decidida
0: por, mano, velho, velho não vai votar, velho vai estar tá noiado. Eu, eu, né? eu não lembro poder... de cabeça agora, mas a, 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 aquele, aquele, aquele número de abstenção brancos e nulos, que é o... Que é, que é, que é... Que é basicamente, quando você vota branco, você diminuiu o cerco, né? Você diminuiu. A pessoa precisa de menos votos para ser eleita, né? Então, é, entra tudo na mesma conta. Eu acho que esse número vinha crescendo. Na eleição do Bolsonaro, deu uma leve queda. Não sei, não sei se era é porque o pessoal estava muito afim de apertar o 17. Mas, mas não a, é, a tendência é tipo, subir. Tipo,
1: é, mas não é tipo 24%, 30%? É tipo um número assim, mano. É um quase. É, 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 é quase o Haddad. É, é, quase, é, é, quase, um, é quase um candidato. É, entre um quarto e um terço da população não tá nem aí pro bagulho. Sim. Sim. Simplesmente isso. Como que você não. Tá isso é gigantescamente importante, tá ligado? E é provavelmente... Esse cara não é
0: bolsonarista, né? Esse cara não é fascista, cara. Esse cara não, ele, tá, ele, tá, ele é o Bob Ford. Mano,
1: sabe que eu, eu rio muito, mas eu acho que é uma imagem muito excelente. E a galera do o Bolso Lula. O Bolso Lula é uma imagem excelente, tá ligado? Eu queria fazer o um filme Bolso Lula. O um personagem que é o Bolso Lula. E ele contar a história dele. Que é a história do Bolsonaro e do Lula junta uma na outra. Então chegaram... Tem uma entrevista de um dos sociólogos pentelho aí. Desse, que fazer entrevista para o jornal. Mas que é boa que ele meio fala isso, assim. É recente. Saiu não lembro aonde. Não lembro. Não lembro o nome do cara. Não lembro de ouvir. Enfim,
0: é, tá ótimo. É, é. Amigo, é,
1: tipo, cara é óbvio que tem alguma coisa a ver o, entre os dois, tá ligado? E as coisas que os caras vão fazer e tal, porque uma é que nem a economia é isso aí, não tem muito pra onde fugir, tá ligado? Tem um monte de coisa já comprometida, tem as empresas bilionárias, que é os, os coronel do bagulho, na verdade, tá ligado? Eles que dão as cartas, né? você tem pouco room to manage, tem pouca área de manobra, então vocês Pô, o que, que o presidente tem que fazer? Ajudar os pobres, como? Ah, vai dar dinheiro pro cara. Deu dinheiro, show, deu dinheiro. É bom dar dinheiro, E acabou, é o cara vai ficar popular, tá ligado? Não é populismo barato. Ai, o teto de caça, vão cagar, velho. É o mínimo que o presidente pode fazer. tem que precisar um fascista ir lá fazer pra acontecer isso. Da é, passa, é, azar de vocês. Você fica... Azar de todos, na real, mas... Vocês deixaram o bagulho... Vocês ficam... Neos né, liberal de jornal, essa coisa, o discurso, hum. o, Cara, o discurso todo o mundo cristal, ia fazer né? o que ele
0: fez, exatamente,
1: é, é, e, e não tem o que fazer, tá ligado? E, tipo, eu acho que até às vezes na comunicação, tá ligado? Tipo, tem um, um jeito que é meio copiado do Lula, tá ligado? O jeito de colocar os problemas e tal, é algo que tem todas as paranoias fascistas, tal esse é o. O tempero da coisa, onde a coisa realmente, né? É o. Será? é o Eu nunca tinha lógico. pensado nisso, mas faz é sentido. Você junta as coisas que não fazem. Ideologia é a forma de juntar coisas que não estão de nenhuma forma relacionadas, tá isso é ideologia. É. E, e anticomunismo, comunismo Essa sabe? coisa, ah. a,
0: a, economia, a economia é uma casa, a moral, a moral do, do Estado é a sua família, né? Tipo, é tudo simplificado. Não, a Ideologia juntar coisas que não faz nem o menor sentido e fazer
1: elas fazer sentido. Ah. O Bolsonaro ou, sei lá, o, a equipe Bolsonaro, <risos> o, o plano de comunicação deles é bom. É bom, funciona. Tá ligado? Ele é um bom ideólogo, na Sim. aparência. E, e é uma coisa que o Lula tinha menos força nesse sentido, até, eu acho. Mas ele tinha lá o, o discurso dos pobres e tal era um, era uma ideologia tal era menos talvez menos era mais real o bagulho, né os caras tinha um projeto de como fazer as coisas acontecer
0: é, eu acho que tinha eu
1: acho que o bolsonaro tem menos porque ele tem menos tem menos área de manobra até tem menos dinheiro para fazer as coisas tem menos vontade tá triado ele é um puta de um xarope também é, então posições diferentes
0: né não
1: estão. não estão em posição diferente eu acho eles estão na minha posição, eles estão de formas mais ou menos diferentes, tá ligado? Então, a, a, a forma que eles têm que fazer, eu acho que independe deles, tá ligado? Aí tem, uhum. aí tem o jogo geopolítico, tá ligado? Aí tem o comando militar do Sul dos Estados Unidos, Venezuela, aí Lava Jato, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá ligado? A coisa começa a ficar gigante. A Amazon querendo comprar o Correio. É... O problema fica maior do que o cara, tá ligado? Esse é o... Quando eu fico falando, oh, esquece o Bolsonaro fascista, é mais nesse sentido. Importa menos o fato do Bolsonaro ser um, fundamentalmente um fascista ou estar tocando um projeto de governo fascista do que os interesses dessas firmas ultra bilionária gente que nem o leman gente que nem... Eduardo Saverini, que você não vê nem falar no jornal, o cara é o segundo maior, ou o primeiro, eu achei que é o segundo, é o Safra primeiro, o o segundo, o terceiro, uma coisa assim. É esse cara que você tem que, você não vê falar de Eduardo Saverini no jornal, na Globo. ninguém fala o nome, você não tem uma matéria da biografia do cara, você vai procurar um bagulho de 2014. Não tem, ninguém vai entrevistar o cara, ninguém sabe onde o cara mora, mora no Vietnã, parece? É um bagulho desse, tipo, Tailândia?
0: Eu, eu nem sei, eu sei. É. Eu só sei que, 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 ele, é, que tá ele, é o, ele é o número 2, que... né? Do Zuc. É, Aí o que, que
1: adianta ficar dando a matéria lá que o Heleno foi tomar café da manhã pra ir no médico e de tarde abortou um golpe. E os caras publicam um bagulho desse? Pra... Eu, tá ligado? Tipo, é isso que não faz sentido. É isso pra mim que... Não é o gosto que, que
0: interessa, né? É. Eu gosto, eu... Uma, eu gosto muito de uma... Você deve ter visto essa entrevista. Tem uma entrevista do Zé Dirceu pro o Paulo Henrique Amorim, eles ficam tipo uma hora e meia falando de política, de eleição aí o Paulo Henrique foi uma né? será gigantes. que dá? sim, sim Mas, dois, oh, dois maiores pensadores brasileiros a, 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 nessa entrevista está a prova do que você falou, porque eles, lá, eles, eles ficam tipo sei lá, uma hora e meia, tipo, ah, e, e eleição? Pá? e a prisão do Lula? Pá? e ele vai contando as histórias, você lembra do passado dele? foi a época que ele tinha lançado a biografia ele conta algumas histórias da biografia aí chegando no final da entrevista o, ele fala assim ah, agora política internacional. Aí, aí o Orizé de seu vida e fala assim. Tá, vamos falar do que interessa agora, do que, do que move o mundo mesmo. <risos> é isso. É, esses caras
1: viram o diabo de perto, velho. o um beijo na boca do diabo. Eu, pra mim, isso é o maior. A maior. É o ápice de qualquer carreira. Você chegar no corredor mais com poder, tá ligado? E ainda adquirir Sim. algum poder pra tocar alguma das cordas do negócio, desse, da viol, do violão cósmico, tá ligado? Do capitalismo. É muito maravilhoso. Admiro muito esses caras. Enfim, pense no que importa. O uh -huh. é doido do Bolsonaro. Dar golpe, não dar golpe. A reunião ministerial. Isso é tudo propaganda, velho. Isso é tudo propaganda, velho pra te deixar doido. É nóis. É. <risos>
0: Não, mas é muito real, o Zé Seu fala isso na entrevista, que ele chegou, você, quando você senta numa mesa de negociação em, em Washington, são, aí é. o papo fica um pouco mais real. Ele, ele até é? fala, ele até fala, tipo assim, quando Cuba entrou na porta, ele falou, Cuba a gente não discute.
1: <risos>
0: eu sei que vocês nunca vão ter a minha opinião.
1: <risos> muito bom, é os caras que mais sabem. Mano, o Zé os é caras que mais sabem. Eu fiquei muito impressionado com essa entrevista aí. Ele deu umas três naquela semana lá, né? Tipo, uma do... Tipo, pro uhum. o e outra... Não lembro? E as três são, tipo, mano, só... Eu fiquei muito impressionado, fazia muito tempo que eu não vi ele falar. Eu fiquei, caralho, o cara sabe, tipo, o nome... Tá ele sabe história do Brasil, tipo, com conhecimento enciclopédico, velho. Sabendo o nome Sim. de Revolta, quem era, quem não era. Tipo, nome de diretório estadual do bagulho dos anos 70... Ele dá todos, tipo, no fim da... O cara dá nome, nome aos bois total, assim. Ele fala, não, a gente fez isso porque a história do Brasil, e o 700, sei lá o quê, e o imperialismo americano. Eu fiquei, caralho, o cara é um gigantesco analista, velho. Que é eu queria a coluna dele na, <risos> na até, até,
0: até essa visão, cara, é muito engraçado, é muito engraçado você... A questão, qual... essa questão... Esses dias eu vi alguém levantando uma bola, assim, ah... E a moral dos militares, como vai ficar? Cara? Houve a, a o Zé falando da posição dos militares na forma <risos> do Brasil, cara. Nunca teve essa questão de a posição moral deles. Cara, não existe essa questão, não. As pessoas debatem em cada coisa, cara. Eles sempre participaram, sempre foram influentes. E a gente, é isso, a gente
1: Mano, sabe qual que é o bagulho? Tipo, é parte pra mim da penumbra, da nuvem, tá ligado? Ideológica que nos cerca pra gente ver a montanha. Mas, tipo, pô, oh, para e pensa, velho. Para e pensa, pura e simplesmente. Só tem um setor no Brasil que tem as armas. E acabou. Você acha que esse, esses caras são? Funcionário público, tem previdência, tem é, assistência médica, tem vários... Décimo terceiro, décimo quarto, bônus de sei lá o que, projeto do prefeito: se matar mais bandido, ganhar mais dinheiro. É um bagulho. E, e é uma classe, velho, é uma classe que defende os seus direitos legislativos, tá ligado? É, põe deputado, põe vereador, põe senador, põe cara para fazer. Põe é, associação de delegado, um monte de cara formado no Largo São Francisco pra fazer lei, pra passar no bagulho da Assembleia. É assim que faz o bagulho. E, e é assim que você tem poder, tá ligado? E esses caras poder Pão um caralho. A, a, os caras desmontaram todas as empresas de construtora do Brasil, né? Heróis é Lava Jato. E quem se acha que tá fazendo as construção de ponte no Brasil? Quem tá construindo ginásio desportivo na cidade do interior do Nordeste? É o Exército. É o Exército. E é o, é, e é o último lugar que tem know-how para fazer isso, né? Porque com, né, você fecha o Debrecht, aí metade dos caras que não, não foi pra cadeia vai trampar nos Estados Unidos, vai trampar na Suíça, vai trampar na Alemanha, vai trampar sei lá outro, sobra, tá... sobra ninguém, ninguém. E, e aí, isso eu tô falando, tipo, veja a realidade, a realidade, tá ligado? A realidade não é o, o papo Mussolini, o negócio é a propaganda, a realidade tá embaixo desse negócio, você vai ficar, ai, Salles, assassino, Bom, <risos> Para de ser besta, velho. Que papinho de burguês sem vergonha, tá ligado? Salles. Salles é só o... o secretário do negócio, tá ligado? Você acha que os caras vão fazer o quê com os Pantanal que tá aqui, mano? Vão pôr Não é cinco, seis grandes empresários que tá fazendo isso? Pra... Pelo amor de Deus, tá ligado? Ah, Salles assassina, assina a petição. Não, mano, vai é tomar um cú.
0: É, sabe <risos> uma coisa que... Fica, fica uma curiosidade, quando, quando eu falei do, 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 do Lula e do Bolsonaro estarem em posições diferentes, era pensando nessa coisa que você mencionou, né na, nas situações, tipo assim, ele cons ele conseguiu tocar na, na oportunidade que ele teve, o Lula, uma agenda mais positiva, até até nessas coisas, na, coisa, na questão da aparência, né? do consumo e tal. O Bolsonaro, como você é, bem é. mencionou, ele está ele na, ele tá, ele tá na crise, ele só gerencia agenda negativa, então, tipo, é. essa é a conta dos caras, é
1: é, sabe o que eu acho? Eu acho que o Lula realmente conseguiu dar tipo assim um passo milimétrico, mas deu pra fora da caixinha imperialista, de verdade, tá sim, ligado? Sim. Os caras iam lá, telefonavam pra uma dinejade, tá é, ligado?
0: Fazia é, ele assumiu a posição de player, né? Não de...
1: Player, é. Ah. Aí os caras falaram, ah, ah. Ah, ah. um país de 120 milhões de pessoas, com esse tanto de recurso natural, hum, esse país pode comer minha bunda no futuro não deu outra foram lá e derrubaram <risos> continuou continuam derrubando pra, tá ligado? tipo assim Bolsonaro fascista só acontece dentro desses limites do bagulho do imperialismo e tal, ai, tu vai papo de como nesses anos 50 sim sim,
0: mas é porque voltou os ah, caras estão pensando é que... Bolsonaro... Hã? sim, isso, isso é não, é, isso, 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 isso se exemplifica na figura simples. De, de, de fora, dentro do Brasil, ele é relevante nesse papo que você falou. Aqui, é, para gente, é perigoso. Fora daqui, nenhum perigo. Nenhum perigo. Ninguém, ele não é relevante. Ele não, o mundo não ficou com medo dele quando ele, quando ele foi na ONU discursar. Ele não representa nada para uma... ninguém. Não, então,
1: mas aí eu acho que tipo, uma. tudo isso é aquilo representa um entretenimento, tá ligado? Aí você ficar... É, Mas... Eu acho que realmente quando a galera twitta assim... É, caralho!
0: Você o, Putin e o Trump esquentaram a cabeça aquele dia?
1: Não, para mim o game é o seguinte, tá ligado? Tipo... É, quando a galera twitta assim, tipo, ah, todo dia esse assim, negócio parece um episódio do The Office. Todo <risos> dia, tá ligado? Pra mim isso é o, o realmente a, o indício tá ligado? de que essas coisas são efetivamente pensadas e feitas para ser efetivamente o episódio do The Office da Vida Real e você gravar o vídeo e ficar postando o vídeo depois indignado falando, ai oh, é que burrice e meio que dominar o seu assunto, dominar a sua mente tá tipo dominar o seu Sim. universo o negócio vai começando a ocupar espaço pra caralho, fica gigantesco na sua vida, tipo não digo isso provavelmente né, você não
0: está aqui ouvindo a gente compartilhando isso <risos>
1: É, o podcast você tem compartilhar é que você tem que entender, tem que entender o poder estratégico de cada coisa em cada situação, assim como o Bolsonaro, assim como o Lula, assim como o Putin, assim como a Vadinejade, assim como o Trump, assim como o Clinton sim, sim, sim. assim como a família Rothschild, sei lá, os Lehman, Safra. Tem que entender o que dá para fazer em cada momento. Sim, sim, Vai ficar compartilhando o com do Bolsonaro no fórum, você tá dando dinheiro aí pro Jack à toa, vai compartilhar o podcast Telefonemas com dois vagabundos jornalista fudido? Pô, você tá fazendo um bagulho da hora. Cada momento você... é, internet,
0: internet é isso. Isso que eu queria brincar. Inclusive, agradecer quem chegou até aqui, porque você é a pessoa da hora que não está compartilhando besteira e provavelmente vai compartilhar esse episódio show. E eu preciso agradecer o Eduardo, que ele estourou muito tempo. Esse Nossa, muito pra caramba que era a vice, mas falamos de tudo que a gente queria falar, que é o mais importante.
1: No fim das contas, eu falei da vice. Para mim, deixa eu resumir a fita. Para mim, a fita é assim, ó. Tudo que sobe tem que cair, tá ligado? Tudo que sobe tem que cair. E especialmente no Brasil, especialmente no Brasil, um veículo de imprensa que dá emprego para doidão, para vagabundo, para maconheiro, <risos> vai subir e vai cair, natural, tá ligado? Sim. Natural até aí. Insisto, falei várias vezes, tenho muito orgulho do que a gente fez, ainda tenho meus amigos, até ali, parte do meu círculo social ainda são aquelas pessoas e tal, a gente troca ideia vive as coisas, compartilha links. E a vida é sempre muito maior do que os empregos, do que as firmas e tal, tem que estar tá sempre conectado no... Do espírito da coisa, dos seus camaradas, dos seus colegas do trabalho e tal, e criar uma vida com eles pra fora disso e transbordar o negócio pra fora da empresa, não dê tudo para a empresa, a gente não deu tudo pra Vice, a Vice também era... Enfim, não, totalmente me perdi, enfim, o, o recado é esse, foi intenso, <risos> vida, hora, fizemos muita coisa doida, é, e muita gente, não me arrependo de quase nada, e muito uhum. beijo nós vemos coisas muito, muito, muito doidas e, e que são parte pô, uns 35%, 40% do que eu sou hoje e eu acho que não vai ter outra possibilidade depois de a gente ter o mínimo de substância nossa no, no compasso aí, na, na, né, na frequência do entretenimento aí, tá ligado? Sem aquela energia da Vice, sem aquela de energia da, de 2013. sem... Sem ser a burrice, tá ligado? O amadorismo Sim. mesmo da gente ali, sem, sem o naivete, tá ligado? Só vai ter a propaganda fascista, imperialista e, velho, e paranoia
0: e sensação. De sabe, e se os sabe, sabe um efeito que eu fico pensando? É, a ausência da Weiss ela não causa um problema só pra quem produzia, pros, pros assuntos que ela abordava, né? Quem era tema, não. ele também perdeu muito, perdeu muito. Era um
1: lugar, enfim, não pode deixar, enfim, o recado é o que eu queria passar isso foi da hora, não pode deixar, a gente tem que estar tá pronto a todo instante e treinar diariamente para estar tá pronto para ocupar esse lugar, assim que der. Agora tá o difícil, é isso aí mesmo, vamos lutar para que no futuro, que vai ter futuro, foda é isso, não vai acabar o mundo. É. Vai ter que trabalhar até, tá ligado? É isso. Se fuder mais muitos anos. Mas é da hora se fuder. É nóis.
0: Tubas, valeu pelo papo, pelo tempo. Eu
1: agradeço, perdoe. E aí... eu... <risos> A falação.
0: que isso? O objetivo era falar. Os episódios da. Eu tô fazendo. A gente tá fazendo telefonemas mais curtos, mas o... os episódios da Vice tem essa... essa permissão de serem Porque é o. É engraçado, são os episódios que estão tendo mais audiência, as pessoas as estão pessoas ouvindo eles inteiros, então eles tem essa autorização para falar bastante. Olha a responsa. Valeu, cara.
1: É nóis, valeu, mano. Beijo a todos, fé no futuro, velho, não desista. É isso, um abraço. Aí, nossa, falei pra caralho.